0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content-Kompass. Content-Kompass. Hallo beim Content-Kompass mit Gidon Wagner und Olaf Kopp. Die erste Sendung. Ähm, heute wollen wir uns mal vorstellen, worum es hier geht und wer wir sind, damit ihr das für die Zukunft wisst und haben ein paar Fragen vorbereitet, die wir beantworten werden, was der Content Kompass eigentlich ist und was auf euch zukommen wird dieses Jahr und genau, neues Format hier bei Termfrequenz dabei und soll wirklich um Content gehen, um Content Strategie, um alles, was jemand wissen muss, der mit, mit Inhalten zu tun hat im, im Online Marketing im weitesten Sinne. Olaf, magst du mal anfangen und ein bisschen erzählen, wie du in den ganzen Kosmos, in den Content-Kosmos gekommen bist, diese ganze Sache reingerutscht bist oder geplanterweise reingekommen bist?
1: Ja, äh, ich würde mal sagen erstmal Hallo auch an alle. Hallo aus Hannover. Wir sind so ein Süd-Nord-Gefälle, wir beide, ne?
0: Wir, Stimmt, habe ich gar du, nicht gesagt.
1: Du aus München, <lacht> ich aus Hannover. Ja, wir haben genau. uns denn überhaupt, also interessant, vielleicht interessiert es in einen oder anderen, wie wir beide überhaupt zusammengekommen sind, um dieses äh, herrliche Projekt hier irgendwie jetzt zu starten. Ähm, ich glaube, Rydon, es war eigentlich deine Idee, das, das mal zu machen. Du hast das schon länger geplant. Ich bin jetzt eigentlich eher so äh, so quereinsteigermäßig dazugekommen, so kurz vor toro schluss
0: ja, ähm, genau. Ich wollte einen Podcast machen und hatte den Namen auch schon wie da. Äh, und dann standen wir beide auf der Searchmetrics Summit. <lacht> und dann kam mir in das Berlin, halt. in, in Berlin, in Berlin, in Berlin. Ein Hannoveraner ja. und ein Hannoveraner und in Name. Berlin, <lacht> in Berlin. Und dann ja irgendwie dann dämmert es mir Moment. Wir verstehen uns gerade so gut und wir sind derselben Branche unterwegs. Äh, Olaf, wie schaut's denn aus? Und ich glaube, du wusstest schon, was ich sage, bevor ich fertig war.
1: <lacht> ja, wir hatten vorher auch schon mal äh, Kontakt über Telefon und so, aber hatten uns, glaube ich, noch nie getroffen. Und da nee. standen wir uns, glaube ich, das erste Mal in Fleisch und Blut. Äh Genau. gegenüber und dann äh, ich habe da auch gar nicht lange überlegt, Wir haben, du hast mir das erzählt und äh, ich habe glaube ich du hast mir glaube ich noch nicht mal die Frage gestellt, ich habe mich selber reingedrängt <lacht> ja. äh, und hab gesagt, ich mache, ich bin dabei, ich mach das mit. Ja. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, genau irgendwie, ich möchte Und so ist auch der machen. Hashtag und ja, das wird geil. Genau.
1: Und so ist auch der Hashtag, das wird geil geboren, genau. Der, äh, den, den, das wird übrigens jetzt unser offizieller, offizieller äh, Hashtag, glaube ich.
0: Das wird geil. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Das ist, der, das ist der zweite offizielle Hashtag zum Content-Kompass. Ja.
0: ja, und heute sitzen wir da und jetzt äh, wird's geil. Genau.
1: Also, ähm, wie bin ich zu dem ganzen Krams gekommen? Ähm, ich habe meine ersten Internet-Kontaktpunkte mit üblichen Projekten im Internet war 2004, da habe ich zusammen mit dem Andy Lenz, der heutzutage Geschäftsführer bei T3N ist, oder einer der Geschäftsführer bei T3N ist, ähm eine eine Künstlerplattform namens Fat Music gegründet, um lokalen Musikern einen Platz zu geben, sich online ein bisschen zu promoten. Das war damit ging es eigentlich so mit dem Internetprojekt so richtig los. Dann habe ich während meine, dann zum Ende meines Studiums eine Diplomarbeit zum Thema Viral Bird of Mouse und Bass Marketing geschrieben. Das war 2006. Die gibt es auch runterzuladen im Netz auf meiner eigenen Seite. Äh, packen wir vielleicht in die Shownotes, den, den, wenn das für ihn interessiert, dieses alte, diese alte Schinken über 100 Seiten, über viral <lacht> Word of Mouse und Buzz-Marketing. Äh, dann, genau, dann habe ich irgendwann mal das Website-Boosting-Buch von Mario Fischer, erste Auflage, in die Hand bekommen und äh, habe da habe mich so richtig mal mit dem Thema Online-Marketing eigentlich mal so richtig zumindest in der Theorie erstmal beschäftigt und zu dem Zeitpunkt habe ich auch als Marketing-Manager und Online-Chefredakteur einem, bei einem Versandhändler, der auch ein großes Forum und ein großes Content-Portal hatte, äh, war ich da angestellt, habe aber mich in erster Linie mit Offline-Marketing, Event-Marketing, Content-Kooperationen und Redaktion, eben Online-Online-Redaktionen und 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 hatte beschäftigt, hatte auch erste Kontakte mit dem mit Thema Google AdWords. Da haben wir eine Agentur für beschäftigt, da habe ich ein bisschen mit zu tun bekommen und habe da halt richtig Bock drauf bekommen.
0: Und Auf diese AdWords-Sache.
1: Auf diese AdWords-Sache, ja. jetzt auch allgemein auf die Online-Marketing-Sache, aber da hatte ich den ersten praktischen Einblick dann wirklich auch mal in das Thema AdWords und da ich, habe ich die ersten praktischen Erfahrungen dann gesammelt und dann so dann war für mich irgendwann immer mehr klar, dass ich ins Online-Marketing will und die Firma, wo ich da damals gearbeitet habe, hat leider mir nicht die Möglichkeit gegeben, da gab's, wurden keine Stellen für aufgemacht und dann bin ich 2009 nach Berlin, habe da ein halbes Jahr als Online-Marketing-Manager in einer, bei dem großen äh, Musiklabel gearbeitet, äh, da war, gab es verschiedene Gründe, warum ich dann nicht weitergearbeitet habe und bin dann zurück nach Hannover und habe mich hier bei ein zwei Agenturen beworben. Das hat da ist irgendwie nichts geworden. Und dann war der Plan B halt mich selbstständig zu machen und habe dann mich mit erstmal mit SEM Deutschland als also reine Suchmaschinenmarketingagentur, Agentur also SEO und SEA selbstständig gemacht und bin ja und dann dann 2012 haben wir halt aufgesang gegründet. Die, die Das kennt man vielleicht oder S&M Deutschland. Die einen kennt vielleicht auch meine meine Seite noch smdeutschland.de, äh, Die ist quasi entstanden aus diesem äh, aus diesem Agenturprojekt S&M Deutschland und 2012 habe ich da mit meinem Geschäftspartner zusammen aufgesang gegründet, weil wir damals auch schon gesehen haben. Äh, wie das Thema Content-Marketing wirklich wichtig wird. Das war so 2011. Das hat bei mir immer, bei meinem Blick auch aus dem SEO-Kontext damit zu tun. Ich habe halt gesehen, dass Google dort in eine ganz bestimmte Richtung will, was so qualitativ hochwertige Inhalte etc. angeht. Also ich bin, habe mich dem ganzen Thema Content-Marketing aus der SEO-Sicht genähert äh, und ja, das war halt äh, dann klar, dass das die gemeinsame Klammer wird von dem äh, aufgesangenen Agenturprojekt, was, was der Ulf und ich da dann gemacht haben. Also wir waren da, haben eigentlich damals mit aufgesangen diese Fusion aus einer Suchmaschinenmarketingagentur und Ulfs PR-Agentur eigentlich schon vieles vorweggenommen, was jetzt gerade in den letzten zwei Jahren am Agenturmarkt im Agenturmarkt so passiert mit den ganzen Fusionen und so zwischen äh, Kommunikationsagenturen, Online-Marketing-Agenturen, PR-Agenturen etc. Das ist alles, passiert ja jetzt gerade auch alles, was wir damals irgendwie schon gemacht haben und ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, dass... Diese Welten
0: zusammenzuführen. Ja, eine richtige Geheimwaffe aber trotzdem, ne? weil also oft funktionieren die Bereiche nebeneinander her, was ich so mitkriege. Irgendwie da sitzen die SEO oder da sitzt Content. So, das höre ich immer bei unseren Kunden. Das sind viele Agenturen auch. Da sitzt Content, da sitzt äh, SEO und ich habe manchmal das Gefühl, die, die führen schon so ein bisschen so ein m, Parallelleben und ihr habt jetzt sogar die Leute vermischt. so physikalisch nebeneinander gesetzt. So, das genau. Büro. Genau. Äh, genau. Äh, hetero, die, die Teams, ja.
1: nicht nur die Büro, sogar die Teams. Also wir sind ja. im, im, haben im Juni jetzt wirklich die Teams auch interdisziplinär zusammengeführt und haben die Fachabteilungen in der Organisationsstruktur aufgelöst. Teil geil. einmal durchgewürfelt. Einmal durchgewürfelt, <lacht> genau. Und das ist, es funktioniert super, weil ähm, nur so kommt, kommt, kriegt, kommt der Blick über den Tellerrand und die ganzheitliche Denke, die man, glaube ich, heute im Online-Marketing und im Marketing allgemein die ziemlich wichtig ist.
0: Ja, geil, geil. Cool.
1: Ja. Was, wie, erzähl du ja. mal ein bisschen, Gidon? Ja. Wie, wie ging das bei dir so?
0: Ja, lustig. Plan Von B Starten? Ja, Plan B war das bei mir eigentlich nie. Also ich wusste das, glaube ich, schon mit, äh, ich weiß nicht, mit 15, dass ich mich mal selbstständig machen will. Äh, ich habe vielleicht ein bisschen zurückgespult. Eben ungefähr ab diesem Alter, 14, 15, habe ich im Internet angefangen zu schreiben. Also ich war in so einem Philosophieforum angemeldet und habe halt viel Counter Strike gespielt, so ein Baller Game für die die es nicht kennen. <lacht> da habe ich übrigens auch einen Kai Spriesersbach kennengelernt, der mich dann in diese SEO Welt Rot. reingebracht hat. Ja, ja, der war mit, mit auf dem Server und wir haben uns halt irgendwie halt so kennengelernt über Stadeln, ja, übers Zocken. Und ähm, und habe halt da also ich war in diesem Philosophieforum am Anfang und da kam halt einer rein. Und hat irgendwie gesagt, ja, wir suchen für unseren Clan, für unsere Clan-Page, also diese Spielervereinigungen, die dann gegeneinander antreten, äh, suchen wir einen Redakteur. Und dann habe ich, 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 hier, <lacht> ich will, ich, ich spiele Counter-Strike und ich, ich kann schreiben, habe halt damals noch, also geschrieben, ja, wie, äh, wie man es halt aus der Schule konnte, aber hat mich halt schon interessiert, das schreiben, deswegen war ich auch in dem Philosophie Forum. Und, ähm, ja und dann war ich auf einmal Redakteur bei dieser Clan-Seite irgendwie vier vier so Zocker-Freaks total geile Typen taktische Einheit Oberberg hieß die glaube ich <lacht> ja klar <lacht> ähm, und ich war da halt Redakteur und habe halt die News gemacht und auch schon so Leitfäden wie jetzt News geschrieben werden und so also das war schon immer so voll mein Ding irgendwie so Redaktionsplan aufgestellt und worüber wir jetzt berichten wo wir Turniere haben und bla, bla, bla.
1: könnte der 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 Teamname klingt auch ein bisschen nach Panzergeneral
0: <lacht> ja das war die taktische Einheit <lacht> Oberwerks waren aber total coole Typen also gar nicht jetzt irgendwie so
1: und da ja. war der Kai dabei, oder da, was?
0: Nee, da war der Kai noch nicht dabei. Ja, nee. Der Kai okay. war dabei bei, bei einem Projekt von Freenet. Die haben dann einen Redakteur ausgeschrieben auch. Wir, wir suchen jemanden. Die haben alle ehrenamtlich äh, hier die, die Leute schreiben lassen, also in diesem Bereich. Freenet hat halt irgendwie Counter-Strike.de gekauft gehabt. Das war jetzt eine riesen Community-Seite mit ja, News-Downloads und sowas. Und die haben halt ehrenamtlich Leute für sich schreiben lassen und haben halt wieder jemanden gesucht. Und das war für mich natürlich die Möglichkeit, aufzusteigen, ja, bei einer Seite, die irgendwie ein paar hunderttausend Leute pro Monat drauf hat, äh, anzufangen, über E-Sport zu schreiben, über das ganze Gezocke um, und habe mich dann halt da beworben. Und dann war ich halt nicht nur bei der taktischen Einheit Oberberg-Redakteur, sondern war ich halt auch bei Counter-Strike.de-Redakteur. Mhm. Irgendwann dann auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, stellvertretender Chefredakteur war ich dann sogar irgendwann. Ich habe da hunderte von Newsartikeln geschrieben, während der Schule, nach der Schule, vor der Schule. Also das war eigentlich so, dafür habe ich gelebt. So in Deutsch vieren geschrieben, wirklich, ohne Scheiß und aber dann halt wirklich ja es war es war definitiv so weil ich keinen Bock hatte auf den auf den Stoff und halt dann in, in den Redaktionen schon mitgearbeitet und da war der Kai der hieß damals Zoom so war sein Nickname ich, oh Gott ich, ich verrate hier nicht zu so viel darf man darf, man das, darf man, das man das sagen ich hoffe schon Kai sonst also als <lacht> Wenn
1: im Graffiti unterwegs gewesen wäre, wäre schlecht gewesen. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, Graffiti war da nicht im Spiel. Man konnte aber Counter-Strike auch an so Wände sprühen. Also das schon, aber okay, halt nicht okay. im richtigen Leben.
1: <lacht> <Okay>. und, äh,
0: <lacht> und genau, da war der Kai dabei, super geiler Typ und irgendwie immer gut gelaunt und es war total super und äh, hat sich damals gerade, das weiß ich irgendwie, fährt mir gerade ein, ein Motorrad gekauft gehabt und ist durch München damit gefahren. Dann ist uns aufgefallen, wir wohnen gar nicht so weit weg voneinander. Und dann, ähm, ja, pff, äh, haben wir uns auch mal getroffen. War total cool. Und dann äh, habe ich irgendwie mit, mit Biegen und Brechen mein, mein Fachabi fertig gemacht. Und habe dann gesagt, ich gehe jetzt auf so eine äh, Medienschule, wo eine Freundin von mir ähm, damals auch draufgegangen hat. gesagt, Kino, ich gehe da drauf, Journalismus. Und ich sage, ja, ja, klar, oh, da muss ich auch drauf. Hat was gekostet. Ähm, musste ich irgendwie dann schauen, dass ich das Geld zusammenkratzt dafür. Und äh, dann lustigerweise war also war ich auf dieser Medienschule die war auch nicht wirklich gut also da habe ich mehr von meinen Prof von meinen Erfahrungen profitiert die, mein Studium die, war auch nicht gut ja <lacht> ja ich, ohne Scheiß also ich habe ich habe haufenweise Journalismusbücher gelesen und hat geschrieben 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 da habe ich mehr gelernt als bei diesen ja, Dozenten wir hatten einen Dozenten vom Spiegel äh, ähm, Marco Eisenack der war genial der hat uns das Recherchieren mal beigebracht oder Reportage schreiben so jetzt, Begebt euch mal in so eine Raucherkneipe, in so eine ehemalige und interviewt die Leute mal, wie das jetzt ist, nachdem man nicht mehr rauchen darf in den, in den Läden. Und das war schon abgefahren, sowas mal zu machen. Äh, aber wie gesagt, das meiste autodidaktisch irgendwie. Und dann, nach ein paar Monaten, wo ich auf dieser Akademie war, hat der Kai mich irgendwie anglacht, Hey, äh, der hat dann irgendwie inzwischen eine Ausbildung gemacht in der Agentur. Wir suchen zum äh, einen Redakteur für irgendwie eine Tochterfirma, die die gründen. Das war eine Spielefirma. So, Die haben so äh, ähm, Computergames für Kinder gemacht, richtig äh, richtig aufwendige Spiele. Und dann habe ich mich da halt vorgestellt, äh, also hab da angerufen und irgendwie dem Chef bin ich tagelang hinterhergelaufen, habe den pro Tag fünfmal angerufen. So, oh, hartnäckig, das mag ich und hat, <lacht> hat mich eingeladen und dann äh, dann war ich äh, irgendwie fünf Monate, nachdem ich irgendwie aus dem Abi raus war, hatte ich einen Fulltime-Job als Redakteur. So so war das. So. <lacht> Bam, so. Und was
1: war, was war jetzt mit deinem, wie lange wie lang war dieses Studium? Die, das lief diese, die noch,
0: Das lief noch. also insgesamt anderthalb Jahre. Ich habe dann, ich habe damals auch im Supermarkt, gearbeitet. Also ich habe dann zum Teil, ich habe Teilzeit angefangen bei Brain Monster, da hieß die Firma, also drei, drei Tage die Woche war ich da als Redakteur, äh, am Wochenende im Supermarkt und unter der Woche noch in einem Copyshop gearbeitet. Also es war so eine wilde Übergangsphase. Aber ich war dann auf jeden Fall irgendwann Teilzeit. Redakteur und dann nach einem also nach, nach drei oder sechs Monaten, ich weiß es nicht mehr, war ich dann auch Vollzeit da und habe halt die Akademie, die war halt abends, die, die, ähm, die Medienschule da. Also, achso,
1: ach, das war das eine war, war ein duales, duales Studium? Ja,
0: oder? Nee, das war, ein, das waren Abendvorlesungen. Abend das war halt vier Stunden so, abends. Okay, okay. okay. Ja, das, ja, muss, ich will jetzt nicht schlecht über die reden, aber ähm, äh, ja, genau. Und so war das. Und dann bin ich äh, anderthalb Jahre später haben die den Laden dicht gemacht, also haben mich gekündigt und gab es dann, glaube ich, auch nicht mehr lang. Und ähm, und dann habe ich, während, aber während ich da gearbeitet habe, hatte ich schon hier die Wortliga als Firmennamen, als ideen und habe das Logo schon gemacht. Also ich wollte nicht selbstständig machen. Das stand für mich schon fest. Und dann kam eigentlich diese Kündigung so, und ich habe hab mir ein zweites Loch in den Bauch gefreut. Geil! ein Arsch, wie sagt man? Freiheit, Freiheit, ja, yeah, jetzt mache ich mich selbstständig, so, äh, war total, und hab das meiner damaligen Freundin erzählt, und die so, ja, okay, und so alle Leute um mich rum, so, ja, okay, der macht sich selbstständig, weißt du denn, was du da verdienen musst, und so, ich so, nee, egal, und ähm, habe halt gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig, weil da gab es so einen Gründungszuschuss, also hieß das, gab früher auch, ja, ja, habe ich auch bekommen, ja, mhm. ja, wenn man, wenn man angestellt war, dann hat man es halt gekriegt, und das war halt, Top. Das war halt meine. Ohne den hätte ich es auch, glaube ich, nicht geschafft. Die ersten sechs Monate mhm. oder so habe ich davon gelebt. Das war schon... Heftig. Also wenn man jetzt. Aber bei mir, bei, mir, bei mir war das ganz, ich habe in den ersten neun, Monaten, wird ja neun Monate, glaube ich,
1: gezahlt, dieser Existenzgründungszuschuss. Ne? Genau. Und in diesen neun Monaten ging es mir so gut wie lange die Jahre danach nicht mehr, weil ich hab, bin schon mit äh, zwei großen Kunden in meine Selbstständigkeit ah. gegangen. Und da war ich noch alleine, hatte noch keine mhm. Mitarbeiter. Und äh, von daher, da habe ich richtig ja. gutes Geld verdient, die ersten neun Monate, mit diesem Geil. Existenzgründungszuschuss ja. on top. Okay. So,
0: ja. Nee, ich war irgendwie so ein 22 jähriger Pups, der sich halt gerade selbstständig gemacht hat und ich hatte halt keine Auf trage nichts also gar nichts ich habe meine Website jetzt mal registriert und irgendwie aufgesetzt und da habe ich halt wirklich so ich würde sagen fünf sechs Monate habe ich echt von dem Zuschuss gut gelebt Für irgendwie wäre es anders sicher auch gegangen hätte ich halt keine Ahnung in zwei Getränkemärkten noch gearbeitet oder so ähm, aber es war gut und ich war auch in so einem Gemeinschaftsbüro und habe dann in der Zeit, also Oktober 2009, mich selbstständig gemacht und habe dann ein Praktikum auch. Naja. Ich
1: auch, Mann. Ich auch. <lacht> das ist so geil. Ich habe mich ja, auch im Oktober 2009 selbstständig ja, gemacht. Also für euch Zuhörer, so. da sind
0: wir halt letztens noch drauf gekommen. So. Das gibt es <lacht> doch nicht. Wir sind beide acht Jahre selbstständig. Das ist ja lustig. So. Und ich wollte immer eine Riesenagentur haben und bei mir ist es ganz anders gelaufen. Bei, bei dir war es ja andersrum. Du hast eigentlich, ja hast du gesagt, du, du war gar nicht dein Ziel. So, ne?
1: Nee, es war Plan B. Es war ja. bei dieses Plan A gewesen, ja. bei mir war es wirklich Plan B ja. und ich weiß auch nicht, ich, ob ja. es nun, ich hätte auch, also ich hatte nicht vor, ich habe mir irgendwann in den ersten zwei Jahren, habe ich immer gesagt, ich möchte nicht größer als zehn Leute <lacht> jetzt jetzt sind, jetzt, sind wir, jetzt, sind, jetzt sind wir 30. Ja, ja,
0: ja. das ist schon gelaufen. Ja, Schon krass, <lacht> ja. Nee, und, und dann saß ich da als... Text auf einmal und habe dieses während noch dieses Praktikum in der SEO Agentur gemacht in diesem Gemeinschaftsbüro, in dem ich war, habe dadurch den Arbeitsplatz kostenlos gekriegt über dieses Praktikum sozusagen und habe da dann gelernt, dass Content King ist und solche Sachen so habe ich mitgekriegt so aha das was ich davor habe das scheint ja richtig im Trend gerade zu sein und ähm, hat der Kai hat mir auch gesagt, ja, hier und Content und, und so. Also es war damals 2009 einfach schon so krass im Gespräch, Content, dass ich dachte, okay, jetzt geht's richtig los. Wow. <lacht> Die Realität sah dann halt ein bisschen anders aus. Ich war dann halt erst mal ein paar Jahre SEO-Texter für irgendwie, ja. Ähm, oder
1: Böse Bezeichnung. böse Ja, Bezeichnung. schon, ja. <lacht> Aber war halt
0: irgendwie, ich habe das halt so gelernt, ah, ich bin ein SEO-Texter, so weil so im klassischen Journalismus habe ich recht schnell gemerkt, da ist nicht viel zu holen für mich. Da brauchst du Connections oder irgendwie Glück oder musst du auf so eine Journalistenschule gehen und da war ich, da hatte ich keine Lust drauf. mich da so also Ich wollte mein eigenes Ding machen und dann war ich halt erstmal echt Texter und habe halt für Websites gemacht und Websites getextet für irgendwelche SEO-Projekte ja, von der Agentur, in der ich da drin war und ähm ja, Wortpreis, wie viel Wo wie Ja, viel das ich? Äh, ich. Cent pro Wort. Ich habe relativ mir fällt ein, ich habe relativ schnell 25 Cent wollte ich relativ schnell erzielen, weil ich ja schon auch gemerkt habe, das klingt jetzt vielleicht irgendwie arrogant, aber ich habe schon gemerkt, ich bin gut, deswegen habe ich gesagt, okay, 25 Cent, aber ich habe realistischerweise wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Cent äh getextet im ersten Jahr. Ich, ich denke, so. da werden wir, da werden wir, da werden wir auf jeden Fall
1: noch ein Fokusthema draus machen, äh, was, was gute Texte kosten dürfen. Ich glaube, das Thema kann, kann, interessiert immer wieder Leute, weil es derzeit eine extreme Schere zwischen, zwischen wirklich guten Texten und diesen ganzen Textbroker-Content.de und was es da noch so gibt, gibt und da, was, es gibt, es gibt, es gibt, also diese, die, die Preise pro Text, die variieren teilweise um das 20- bis 30-fache, 40-fache sogar. Also,
0: es ist, äh, Echt verrückt. Das ist ja auch so eine schwammige Frage. Was ist guter Text eigentlich so, ne? Also unter welchen yeah. Gesicht, Das wäre ja auch nochmal ne, ein eigenes, wird ja auch nochmal Stoff für eine eigene Show hergeben. Und, ähm, Genau, das meinte ich, ähm, das meinte
1: ich ja damit. Genau, deswegen. Ja. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen.
0: Ja. Wird geil. Ihr könnt uns dann natürlich auch äh, ein bisschen reinkommentieren, äh, worauf ihr am meisten Lust hättet, auf welche Themen in nächster Zeit. Dann beherzigen wir das natürlich, weil wir machen das ja vor allem für euch, nicht für uns. Die ganze Sache. Wir wollen ja, dass ihr Spaß habt und sagt uns gerne, was für Themen euch am Herzen liegen würde, worüber ihr was hören möchtet oder wo ihr vielleicht selber auch Gast werden möchtet. Genau, also als freier Texter unterwegs gewesen und dann kam wieder über Kontakte von früher, kam ein großer Auftrag rein, also für meine damaligen Verhältnisse ein großer Auftrag. Und dann war ich auf einmal der... Broker für Texte für einen sehr großen Betreiber von einem Linkverkaufsnetzwerk <lacht> so von heute auf morgen im großen Stil wirklich im großen Stil, also für mich großer Stil bis zu 1000 Artikel pro Monat äh, <lacht> zugekauft und wieder veröffentlicht auf auf der Seite von denen <lacht> auf den Seiten also, von denen
1: also also du hast sie selbst gar nicht geschrieben sondern du hast wirklich nur gebrokt ja ich habe
0: wirklich nur okay. ich hab, also aus dem, ja, man darf es eigentlich fast nicht erzählen, aus dem äh, Ausland mir von deutschen Texten ganz, ganz deutschen Textern ganz billig Content zugekauft und äh, geschaut, dass der fehlerfrei ist und sich einigermaßen liest, da die Links reingebaut, die Trust Links und äh, die internen Links und dann auf diesem Seitennetzwerk veröffentlicht und ähm, damit äh, fa fast so gut gelebt wie nie in meiner Karriere. Deswegen finde ich es auch sehr zynisch. Also ich finde das sehr zynisch, dass meine... Eine meiner Hochzeiten in meiner Karriere wirklich mit dem schlechtesten Content überhaupt verbunden war, der jemals aus meinem Also wir du sollten das wir sollten das noch
1: nicht weiter thematisieren, weil wir jetzt vielleicht zur ersten Sendung dann gleich schon die ganzen <lacht> äh, die ganzen äh, Kommunikationsleute und ehrlichen Texter hier verlieren. Ja, also wir ja. haben mit solchen wir haben mit solchen Sachen nichts mehr ja. zu tun.
0: Ja nee. Und
1: äh, wir kommen zwar beide irgendwie aus dem aus dem SEO-Kontext, äh, aber ich denke ähm, es sollte jedem klar sein, dass man dass man Texte oder Content allgemein nicht für Suchmaschinen produziert, sondern für Leser und Nutzer. Also genau. nochmal das ganz klar gesagt. Das ging früher alles, was du ja gerade beschrieben hast. Aber das ist auch schon lange Geschichte. Also wer sich heute noch mit, mit Artikel-Spinning und, äh, und irgendwie Link-Netzwerken beschäftigt, der sollte äh, besser seinen Job anlageln.
0: Ja, war eine andere Zeit, war 2011. Und wir, wir haben jetzt 2018. Und da geht es um ganz andere Sachen. Aber nichtsdestotrotz ist daraus halt meine Firma entstanden mit einem sehr guten Freund zusammen, der, den ich für das Projekt sozusagen dann mit an Bord genommen habe oder ihn gefragt habe, ob er gerne dabei wäre und das konnte er sich auch vorstellen und dann haben wir das zusammen gemanagt, die, diese wilde Nummer und, ähm, ja, und daraus ist die Wortliga entstanden. <lacht> Heute Qualitätskontent, ähm, das heißt, so also sehr komplexe Projekte ähm, setzen wir um, sehr erklärungsbedürftige Themen, das ist unser Steckenpferd. Und ähm, ja, äh, klasse Stadtmasse, aber ganz anders halt äh, sozusagen äh, ins Rennen gekommen. So, Also das war das war eigentlich die die Story und ich finde es, wenn ich so gerade darüber nachdenke, echt lustig, dass es so entstanden ist. Denke ich nicht oft drüber nach. Genau, und wir sind heute eher so im operativen Bereich oder nur in diesem schreibenden Bereich, während ihr ja auch Strategie mit drin hat, oder? Ne? Ja, das, ist immer ja, schwierig.
1: Also ich, ich selber beschäftige mich viel, mit, mich viel mit Strategie, wir sind aber auch oft noch Werkbank. Also das Problem ist manchmal, dass Kunden für Strategie nicht bezahlen wollen. das ist immer dass, Die setzen das irgendwie so als gegeben voraus und dann wird man eigentlich doch nur für die Werkbanktätigkeiten oder die, viele Kunden sind auch dann nur für die Werkbanktätigkeiten dann bereit zu zahlen. Die Strategie nehmen sie gerne mit, aber okay. äh, irgendwie so für, also was ganz noch in, bei Werbeagenturen und Kommunikationsagenturen, ganz Ganz normal ist, dass man, dass man ein Konzept erstmal macht, ein Strategiekonzept und das verkauft und für das dementsprechende Geld, äh, das ist in der Online-Marketing-Branche noch nicht so richtig angekommen, mhm, mh. gefühlt, obwohl das eigentlich wirklich Sinn macht. Also wir wollen da immer mehr hin, dass wir auch äh, in die strategische Beratung mehr gehen, wir machen das halt quasi so nebenher mit, aber unser Geld verdienen wir großteils dann auch noch mit äh, mit operativen, ich sag mal werkbank mit, mit, das heißt, ja
0: Also was ist dann Werkbank? Also dass ihr einfach wirklich auch Content produziert und das einerseits und das SEO andererseits halt ähm, macht Ja, eben alles, äh,
1: Content-Produktion, ähm, Content konzeption machen wir auch. Aber wie gesagt, es muss, muss dann immer erklärt werden, ja, warum muss man denn das konzipieren? Weil viele denken, bei Content-Marketing, es äh, beginnt mit der Content-Produktion und endet mit der Content-Produktion. Aber dass da noch ganz viele Schritte vorher und nachfolgen, äh, ist vielen irgendwie noch gar nicht, gefühlt immer noch nicht so richtig bewusst so. Mhm. Und ähm, und das Content-Produktion wichtiger Teil ist, aber eben nicht der vielleicht im Gesamtblick auch nicht der wichtigste, sondern äh, alles alles eigentlich alle einzelnen Schritte in so einem Content-Marketing-Prozess halt. Äh, äh, gleichwertig eigentlich behandelt werden sollten. Manche sagen, sie sogar das Content-Distribution zum Beispiel. Äh, ich habe letztens irgendwas gehört, dass Content-Distribution das Dreifache an Budget von der Content-Produktion erhalten sollte. Das, das mhm. ist jetzt wieder eine sehr persönliche Meinung, aber äh, da sieht man halt da 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 gehen die Meinungen auch eben wieder auseinander. Aber ich denke, zumindest auf Augenhöhe sollte man das ganze, die ganzen einzelnen Phasen von so einem Content-Marketing-Prozess schon haben so
0: mal überblicken ne weil also ja ob man jetzt, wie viel man jetzt für Produktion ausgibt und für Distribution hängt ja wahrscheinlich auch nochmal einfach vom Unternehmen ab und von der Strategie und vom Markt ja wie viel genau. Widerstand ist im Markt genau und so. genau genau aber, auf jeden Fall
1: und aber die, und vor allen Dingen wie wie die äh, wie was du ja auch schon gesagt hast ihr macht sehr sehr Erklärungs bedürftige Produkte mhm. und Angebote ist ein Text meistens, weil die Recherche halt viel aufwendiger ist, ist äh, ist meistens viel aufwendiger als irgendwie aus dem Konsum für Schuhe. Den, bei einem Shop für, Schuhe für <lacht> Konsum, also ein Shop für Konsumgüterartikel. Da mhm. da lässt da, da lässt sich das relativ einfach runterschreiben, denke ich. Und ähm, während man, wenn man ein bisschen äh, aus dem B2B Industriegüterbereich irgendwas schreiben muss, dann äh, ist es oft deutlich äh, komplexer, weil man sich doch selber auch in, in die Materie ganz anders wenn man tief Reinarbeiten muss. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Und vor allen Dingen und nicht nur in die, und nicht nur in die, in die Materie, auch in die Zielgruppen zum Beispiel. Ne? Also wenn du, wenn du überlegst, äh, die Zielgruppe wenn Schuhe kaufe ich auch also da kann die Zielgruppe so eine Zielgruppe kann ich mich sehr schnell einfach reindenken aber in jemanden in einen Einkäufer von einem großen Unternehmen der irgendwelche Dichtungsringe kaufen muss da muss ich mich in den auch erstmal versuchen reinzusetzen reinzuversetzen ich glaube das ist deutlich schwieriger als wenn ich mich in
0: Schuhkäufer reinversetze ja. was hat der für Probleme was treibt den an yeah. Yeah. Ja genau wir, wir kommen da äh, nicht... Wolltest du noch was sagen, weil sonst kommen wir zum Hauptteil sozusagen unserer ersten Sendung ähm, zu den Learnings. Weil da wollte ich jetzt gleich an dein Zielgruppenthema anknüpfen, mhm. äh, weil der Olaf und ich haben uns überlegt, wir wir jähren uns beide mit acht Jahren Selbstständigkeit und wollten mal einfach so Zusammenfassung zusammenfassen, was unsere Learnings jetzt waren in der Zeit. Ähm, wollen wir da übergehen, Olaf? Bist du? Bist können du wir können wir gerne machen können wir gerne machen. Ja. Ähm, das ist nämlich mein echt Nummer eins, Learning, Learning, was was ich wo ich sagen würde, das ist bei mir am allerstärksten hängen geblieben. Ähm, man kann sich nicht genug mit seiner Zielgruppe beschäftigen. Ich würde sogar sagen, auch mit solchen trivialen Zielgruppen wie jetzt Schuhkäufer, weil den gibt es auch nicht, den, den pauschalen Schuhkäufer. Ich weiß, was du da meinst. Ähm, es ist wesentlich komplexer bei, Dichtungs, äh, bei Dichtungen <lacht> oder bei irgendwie ähm, Steuersystem, ja, Industrie, Industriecomputer, genau die genau. ganze äh, hochspezialisierte Software und so weiter. Wer ist da das Buying Center und wer beeinflusst das und was weiß ich? Klar, es ist, ist komplizierter, aber das man man kann sich da nicht genug damit beschäftigen, wer sitzt einem da eigentlich gegenüber? Also was was will der? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Und ich, ich laufe sehr vielen, sehr abstrakten Definitionen immer wieder über den Weg, über die Zielgruppen. Und ich habe in den acht Jahren als Texter, habe ich nie, ich würde sagen, eigentlich nie eine konkrete Vorgabe bekommen, wer die Zielgruppe denn ist. Ich musste mir eigentlich immer selber denken, für wen ich da jetzt gerade schreibe. Und, ja. äh, und das ist irgendwie, für mich ist das ein Alarmsignal. Also vielleicht war ich zu sehr am Ende der Nahrungskette als SEO-Texter, aber ich habe schon wirklich auch für große, für sehr große Läden getextet, die sehr, sehr genau wussten, was sie tun. War, noch, war eine, eine sehr große Strategieberatung ähm, dabei, die mir nicht genau sagen konnten, wer sind die Kunden. Die konnten für ihre Kunden sehr gut rausfinden, wer sind die Kunden. Aber über ihre eigenen Kunden konnten sie nicht so viel sagen, weil da ist irgendwie jeder betriebsblind und mhm. ähm, also zum, bei mir da zählt da mit dazu, ähm, dass also mein Learning, dass ich mich mehr für meine Zielgruppe, für mein Publikum interessiere als für das, was im ersten Schritt ich erzählen will. Also dass ich mehr zuhöre. So und ich finde das so in diesem Content-Bereich, wenn man oder generell im Marketing unterwegs ist, das ist halt, mhm. glaube ich, ein wertvolles wertvolles Learning zu sagen Moment. Ich, bei jedem Projekt stelle ich mich erstmal blöd, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem anderen. Ich höre dem erstmal zu. Ich probiere erstmal rauszufinden, ähm, ja, wer ist eigentlich derjenige, für den ich da jetzt Content produziere, Marketing mache, äh, Videos, was auch immer. Ja? Ähm,
1: ja, ich
0: glaube, das liegt in der
1: Natur vieler Marketer, dass sie äh, schlecht zuhören, sondern weil sie denken, sie müssten die ganze Zeit kommunizieren, aber dass zum Kommunizieren auch zuhören gehört und ein ganz wichtiger Teil ist, weil ich dann erst auf den anderen auch eingehen kann, das wird ist gerade, glaube ich, im Marketing komischerweise, aufgrund vielleicht auch der Typen, die im Marketing arbeiten, der Menschentypen, äh, komisch, dass das dass das immer so ist. Wir, wir machen diese Beobachtung auch. Und wenn du mal einen Kunden fragst, ähm, für was, die können dir immer ganz viel erzählen, was die Eigenschaften der Produkte oder das Angebot sind, was sie da verkaufen. da da Das geht das kommt raus wie aus der Pistole geschossen. Und wenn du dann mal fragst, ähm, für welches Problem, eine ganz einfache Frage, für welches Problem ist denn euer Angebot, oder welche für, für welche Probleme ist denn euer Angebot die Lösung? Also einfach mal überlegen, was was äh, das ist auch nicht nur für Content auch genau für SEO ist es auch wichtig. Deswegen ich trenne diese diese beiden Bereiche eh nicht mehr klar voneinander, weil es die Schnittmengen einfach zu groß sind, aber es für jede Form von Marketing, egal was man macht, ist diese Frage wirklich wichtig so zu verstehen, was ist eigentlich der die, die das ursprünglichste Problem, was mein was mein ähm, was mein Produkt oder mein Angebot bei dieser Zielgruppe gerade löst.
0: Ja, also wir haben auch gerade einen Kunden da, die stellen so Empfänger her, ganz spezielles Zeug, ganz spezielle Sachen, ganz spezielle Geräte. Die sind auch sehr erfolgreich, aber die wissen nicht, warum ihre Kunden Kunden sind. Die wissen so, die wissen, was ihre Geräte können und Mutmaßen halt, aber die wissen mhm. nicht genau, warum kauft sich eine Privatperson einen Empfänger, der kostet 500 Euro oder mehr. Mhm. Wieso? So, ja. Die wissen nicht, ja. was die Leute antreibt. Und ähm, jetzt sollten wir für die irgendwie produzieren, aber dann haben wir erstmal jetzt angefangen, mit den Kunden probieren, die ranzukriegen und mit denen Interviews zu führen, damit wir überhaupt mal verstehen, äh, ja, was interessierten die so? Wenn, wenn wir jetzt hier Marketing machen, welche Aspekte werden dann interessant? Also äh, das ist... Ja, höre ich aber bei dir raus, dass es das auch äh, eine große Rolle spielt so bei dir, oder worüber auf, du dir Gedanken machst,
1: ja. Auf, auf jeden Fall und ich vielleicht ist ja. es eine ganz gute Überleitung zu einem meiner Top-Tipps so. Der hat eigentlich gar nichts mit Content-Marketing groß zu tun, sondern eher allgemein mit ist es ist eine Lebensweisheit, wenn man so sagt. Äh, gerade was ich angesprochen habe in Bezug auf Zuhören. Ähm, und Marketingfachleute, die, denen es oft sch äh, schwerfällt zuzuhören, äh, da ist das Thema Ego ganz gut. Ähm, äh, viele Marketer sind Ego-Tiere. Bloß unser Ego steht uns mehr im Weg, als dass es uns hilft. Und das ist eine meiner, meiner wichtigsten Learnings, was ich habe. Unser Ego, wenn unser Ego, Ego zu groß und zu stark ist, erschwert es uns das Zuhören, äh, Erschwertet uns äh, Meta-Ebenen einzunehmen, Vogelperspektiven einzunehmen, eigenes Tun und Handeln zu reflektieren. Und äh, es ist, es ist, wenn es zu groß wird, treibt es auch ein äh, kann es einen auch schnell in eine in, in, in eine Krankheit treiben, sagen wir mal so. Wenn's, äh, also Burnout-Problematiken sind oft Ego-Problematiken. Mhm. Deswegen, ähm, das ist so aus meiner achtjährigen jährigen Selbstständigkeit, losgelöst mal vom Content-Marketing. Eins der Tipps, beschäftigt euch mit, vielleicht peripher mal mit Buddhismus, beschäftigt euch, da wird euch das Thema Ego über den Weg laufen irgendwann. Es hat nichts mit Religion hier zu tun, es ist eher vielleicht, nennt nenn man es spirituell, oder wie man es auch en immer nennen will, ähm, Ego ist da eine spielt eine sehr zentrale Rolle ähm, und lernt euer Ego können erkennen oder lernt einfach euer Ego zu erkennen, zu erkennen, wann es agiert, wann es euch blockiert und setzt es dosiert ein, wenn es euch nutzt und euch wirklich weiterbringt, weil Ego ist auch wichtig zum Weiterkommen und Weiterbringen, aber es darf nicht die ganze Zeit auf Dauer-Turn Dauer sein, sonst macht
0: ihr euch das Leben im Allgemeinen sehr schwer. Finde ich extrem spannend, dass du das ansprichst. Wir haben uns ja null abgestimmt davor zu den Punkten, weil bei mir geht's genau mit dem Punkt, ähm, habe ich, hab ich hier auch auf meinem iPhone <lacht> stehen, äh, die innere Einstellung. Ähm, hm. Die war bei mir sehr, also die meiste Zeit ähm, meine Selbstständigkeit. Ich bin sehr enthusiastisch gestartet und dann, als es losging mit dem Geldverdienen, wo das dann richtig ähm, akut wurde, wo ich dann ernsthaft Geld verdient habe, da ist der Ertrag in den Vordergrund gekommen. Was kommt dabei monetär raus? Ja. Das kam mhm. in den Vordergrund und das hatte zur Folge, dass die meiste Zeit der letzten Jahre meine Arbeit mir keinen Spaß mehr gemacht hat mhm. Mhm. und ähm, und und das ist ähm, also, wenn der Spaß fehlt und nur der Ertrag da ist, dann hangelt man sich noch so ein bisschen ähm, entlang, aber irgendwann ähm, wird das, also bei mir war es dann vor ein paar Jahren wirklich so, dass ich nicht mehr konnte. Und, ähm, und also, das ist, habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, die drei Stichworte Spaß, Partnerschaft und Leidenschaft, dass die wieder bei mir im Vordergrund stehen. Und zwar wirklich gezielt. Also, ähm, man sagt immer, ja, meine Arbeit macht mir Spaß, aber in Wirklichkeit, also war ich echt jahrelang nur getrieben, getrieben von mehr Geld und was weiß ich und äh, mehr Work-Life-Balance und weißt, so, weißt, mhm. so so weißt hat man nicht losgelegt, man hat enthusiastisch losgelegt, so, geil, das macht Spaß, mhm, äh, ich würde den ganzen, am liebsten den ganzen Tag an Websites rumschrauben. Mein Hobby ist Musik machen und mir müsste niemand sagen, jetzt mach mal weniger Musik, sonst kriegst du ein Burnout. Müsste mir niemand sagen, mhm. ich habe zum Teil schon drei Tage lang durchgemacht, ich habe nichts gegessen, ich habe nur noch Musik gemacht. Ähm, mm. da bin ich aber nicht ausgebrannt davon ausgebrannt mm. werde ich von diesen von diesem, wie du sagst, von dieser Ego-Sache, von dieser, mhm. ich muss weiterkommen, ich muss oh, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss... Und dann,
1: genau, und dann und mehr, mehr, oft ist es ja gekoppelt mit Neid und und man guckt auf andere, man guckt auf das, was man bei Instagram sieht, im Fernsehen sieht, was einem Kollegen auf Konferenzen erzählen, alles wirkt, und, und irgendwann ist man so besessen, dass man irgendwie, allen anderen geht's besser als mir, und warum geht's mir so schlecht? Ich muss noch mehr ackern, ich muss noch mehr genau. ackern damit ich endlich zufrieden bin. Und ja. man benchmarkt sich dann halt einfach mit, mit falschen Idealen im Endeffekt. Ja. sondern weil, ja. also, weil die Zufriedenheit kommt aus einem selbst, nicht von außen. Und viele versuchen dann, glaube ich, dieses, wenn es nur noch das Geld ist, versuchen viele ähm, diese Unzufriedenheit zu kompensieren, eben durch Sachen, die sie sich dann durch das Geld kaufen können. Aber das ist halt nur kurzfristig. Extrinsische Motivation wirkt immer kurzfristiger als
0: intrinsische Motivation. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, der Spaß kommt äh, nicht von außen, gell? Oder die, ähm, die, hey, Zufriedenheit, die Zufriedenheit. Zufriedenheit. Und ich ja. habe mir hier notiert, ähm, such nicht den Sinn in der Arbeit, sondern gib der Arbeit Sinn. Mhm, man ja. hat das in der Hand, wie man Sachen macht. Ich kann, ja. ähm, ich kann auch was machen, was etwas weniger Spaß macht, aber dabei das in der Arbeit sehen, ähm, die Arbeit anders machen. Also, ich kann mit dir ein Telefonat führen und eigentlich irgendwie sagen, ich wäre gern fertig damit und ich, ähm, habe noch viele andere Sachen zu tun und dann, dann macht mir das Telefonat mit dir gar keinen Spaß mehr. Oder ich konzentriere mich mehr auf das Telefonat und mehr auf dieses äh, sich Austauschen und hey, da nimmt sich jemand Zeit für mich und ich nehme Zeit für ihn und mm. wow, das macht doch irgendwie das aus, mm. Mensch zu sein. Und dann dann ist, nehme ich das auf einmal ganz anders wahr. so Was mir davor mm. keinen Spaß gemacht hat, wo ich gestresst war, ja. entwickle ich ja. ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Ich versuche
1: auch, ich versuche auch mit, mit, mit Kunden auch oder geschäftlichen Kontakten im Allgemeinen immer eine Ebene zu kriegen, dass ich das Gefühl habe, hier passiert was Sinnhaftes. Mhm. Und nicht Sinnhaft im Sinne von Geld verdienen. Ja. Ähm, und es gelingt nicht immer. Wenn dir, wenn dir Kunden hast, du vielleicht auch, wenn dir Kunden gegenüber sitzen, wo du merkst, da ist, sind's, geht's nur um egogetriebene Ziele oder die, die sind halt, die, die mit denen kommst du halt nicht, was das angeht, auf eine Wellenlänge, weil die eventuell auch gar so selber schon so äh, griesgrämig und verdrust sind, da geht es gar nicht mehr um die Frage nach Sinnhaftigkeit, sondern einfach nur die Zeit irgendwie rumzubekommen, da in der Firma. Da wenn dir solche Leute gegenüber sitzen, das ist wahnsinnig anstrengend für mich. Ich kann da nicht aus meiner Haut und ich würde solche Gespräche immer dann äh, so, so, so kurz wie möglich halten.
0: Ja. ja, und und wenn alles diesem Profitdenken untergeordnet ist zum Beispiel, diesem rein ich will Geld machen, das hier, was ich tue, ist dafür da, um Geld zu machen, dann nehme ich allem, was ich tue, eigentlich die Bedeutung Ja. Yeah. Ähm, yeah. und das habe ich für mich gelernt, etwas, etwas zu tun, das für mich keine Bedeutung hat, das ist die Hölle, das ist für mich mm. wie Folter, yeah. das ist kein Leben, das ist kein Leben, sondern das ist ein Sterben. Das ja, und das mit
1: Schmerzen verbunden ist und diese körperlichen Schmerzen habe ich erfahren müssen, ja. weil ich äh, irgendwann zu lange Sachen gemacht habe, die ich, da ich nur noch getrieben war, auch teilweise von außen getrieben war oder nur eigentlich von außen getrieben war, nicht zu wenig von innen und äh, das hat bei mir wirklich äh, körperliche Symptome in Form
0: von Schmerzen verursacht. Ähm, absolut weil wenn du getrieben bist dann bist du ja auch meistens von irgendwas getrieben was von außen kommt also was wo du denkst das hat dir das solltest du jetzt machen so ähm,
1: das musst du jetzt machen signalwort signalwort achte man sollte jeder mal sollte mal in seinem äh, leben oder in mhm. seiner täglichen kommunikation schreiben oder sagen darauf achten wie oft er das wort muss in den mund nimmt ja. wenn ich, ich habe als tipp versucht mal das wort muss oder soll aus eurem Sprachschatz zu verdammen. Es wird dadurch vieles einfacher. Geht, arbeitet mehr. Ich mit. Ich will. Ja. Ja. Oder ich darf. Oder ich, darf. Oder ich kann. Oder ich kann. Ich muss und ja. ich soll ist immer fühlt was ein. Wenn man wenn man viel negativ nach außen kommuniziert und viele negative Wörter auch nach au zum, 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 zur Kommunikation nach außen benutzt, äh, das wirkt sich direkt oder indirekt
0: auf eure Zufriedenheit aus. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Absolut. Da gibt es auch eine eigene Wissenschaft. NLP, Neurolinguistisches Programmieren, die beschäftigen sich doch nur mit der Wirkung von Sprache auf den Menschen, oder? Nur mit Sprache?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur mit Sprache ist. Ich glaube, dass...
0: Nicht da, nur da Sprache, aber es
1: ist schon... Eine Kommunikation, eine Kommunikation, glaube ich, im Allgemeinen. Ja. Also äh, auch äh, sowohl äh, verbal als auch, äh, wie ist es denn, optisch, also mit mit Gesten und so, ne?
0: Ah, okay, ja. okay. Ja, aber ich glaube, es kommt zumindest, der Ursprung kommt aus der Sprache, deswegen... Ja, ja macht, ist Sinn, ist macht, ist Sinn. macht Sinn, vielleicht L long. liege ich auch falsch. Ja. Nee, ich glaube, du hast nicht, du, nee, du liegst nicht falsch. Ich glaube, das ist schon auch mit Gestikulieren und so, aber das, ähm, der Ursprung ist, glaube ich, auf jeden Fall falsch. Kennst, kennst du die Videos, die, ja. die man ab und zu
1: sieht, wo du immer denkst, die Leute, die haben doch, das wirkt völlig unnatürlich, ja. wie sie mit ihren Händen romantieren, ja. Ja, ja, wo ja, du denkst, ja. du hast doch irgendeinen Kurs belegt und versuchst Spinnst jetzt, du jetzt doch. Und du versuchst jetzt hier irgendwie die deine, deine, deine Best Practices der NLP irgendwie anzuwenden ja. mit deinen komischen Gesten. Also ja, bei viel, wo du lachen würdest, ja, wo du lachen musst, ja. wo du das bist, du be nee behindert ne Sache. Ja, nein, <lacht> aber was, was ist mit dir los? ja so.
0: ja, ja. Was hast du dafür? Du, du, nee. Nee. Ähm, <lacht> kein Hate Podcast. Nein. nein. Ähm, Wieder positiv, sind positiv, ja auch, positiv. Es sind, es sind ja auch die Versuche einfach ähm, äh, so erfolgreich zu sein. Das ist ja auch kann einem ja auch sympathisch sein. Ähm, aber mit der negativen und positiven Sprache finde ich ja zum Beispiel auch beim Texten interessant, also ich probiere immer äh, Überschriften und so weiter, so abschreckende Sachen, negative Sachen eher rauszuhalten, wenn es Marketing ist, weil ich den Nutzer gar nicht erst in so eine Stimmung bringen mhm. möchte, in so eine negative, sondern eher in so eine Ja-Stimmung. Mhm, mhm. Da mehr Fokus auf das Gute lenken in im in, in Content. Mhm. So, so. Ähm, Ich weiß gar nicht, äh, pff. Was ähm, hast du zu, zu diesem zu, zu dem zu dem Punkt meinst du zu dem ne, zu dem Punkt gut ähm, auf das Gute lenken ähm, wäre wär die Überleitung auf mein nächsten auf mein nächstes Learning sei exzellent also ich habe ich habe großen Spaß dabei immer zu probieren wirklich besonders gut zu sein also ich wollte immer ein besonders guter Texter sein ähm, oder ich habe früher viel gesungen ich wollte immer besonders gut singen ähm, also zu, zu dieses Spaß und der exzellenz aber das ist
1: das, da ist der grad wirklich zum Perfektionismus
0: äh, nicht weit und
1: Perfektionismus ist, ist oft dann auch wieder mit getrieben und muss verbunden habe ich
0: das gefühl so also stimmt äh, also den Grad gehe ich auch jeden Tag. Mh. Also ich bin ich bin jemand. Ich, ich gehe viel joggen und ich formuliere zum auch. Teil beim Joggen noch Sätze neu. Und denk, wie könnte ich das passender sagen? Und wie also ich bin da schon auch ein ähm, bisschen ähm, na wie sagt man? Pedant. Äh, Opfer meiner selbst. Pedant. Pedant ja <lacht> genau. Aber es gibt schon noch ein Grad vom Perfektionismus, dass ich sage, ich möchte ich möcht was richtig Gutes in die Welt setzen. Ich möchte abends so mit diesem Gefühl anschlafen, ich habe halt was Geiles ja, gemacht. Ja, aber gut, gut ist gut
1: wieder, ist ja. wieder, weil besonders gut Kinn äh, singen, äh, Es, äh, weil du es so angesprochen ja, hast. Also ein Herbert Runemeyer mhm. singt nicht besonders gut. Er transportiert <lacht> aber eine Exzellenz auf einer anderen Ebene.
0: Ja, also es, ja. es,
1: es, ist ein, es ist ein schmaler Grad das so, das zwischen ist. Perfektionismus und dieser Exzellenz, wie du sie bezeichnest. Und ja. manchmal ist das oder oft ist das zu glatte und zu exzellente, da fehlen die Ecken und Kanten und dadurch wirkt es nicht mehr so.
0: Absolut, ja. genau. Wie bei, einem, wie bei einem Text, der nur aus kurzen Sätzen besteht, den, den versteht zwar jeder, aber er ist langweilig. Mhm. So. Mhm. Lieber mal, das ist vielleicht nicht ein ganz toller Vergleich. Lange Sätze können ja auch schön sein. Ähm, aber ich genau, absolut. Also ich bin da auch zum Teil ein Perfektionist und man leidet, man leidet da zum Teil unter sich, äh, ich probiere es halt ähm, im Spaßbereich zu lassen, <lacht> dass es immer noch Spaß macht. Ähm, ja, also für mich lohnt sich halt nur dann, was wenn ichs ganz mache. Also das meine ich damit auch. Also ähm, ich könnte ich könnte nie einen Text einfach hinschmieren oder wenn ich einen Text redigiere, das irgendwie schnell schnell machen, sondern ich will, ähm, da, dass da am Ende dann ein Produkt wirklich da ist ein gutes Produkt so dieses dieses Denke habe ich immer drin und das befriedigt mich das gibt mir halt so einen Antrieb wenn ich was gemacht habe äh, was womit ich selber auch zufrieden bin so sehr gute ähm, sehr gute
1: was da auch ein bisschen in die Richtung geht <lacht> entschuldigung äh, ist am Ende des, weil, wenn man am Ende, also, eine sehr, sehr gute Übung zum, 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 um den Tag abzuschließen, ist halt einmal, sich, sich, sich Ruhe und Zeit zu nehmen, sich fünf Minuten hinzusetzen, vorm Schlafen gehen, und mal von morgens bis abends den Tag zu rekapitulieren, und, ähm, zu, besonders sich an den positiven Sachen auch erfreuen, die passiert sind, oder aber generell wirklich mal bewusst zu rekapitulieren, was habe ich denn heute alles geschafft, und das lässt einem dann
0: zufriedener
1: einschlafen, auf jeden Fall und vor allen Dingen auch besser einschlafen.
0: Ja, also was was waren meine persönlichen Erfolge heute zum Beispiel? Ja, das ähm, die kenne ich, die Übung, die ist gut. Also was habe ich? Und das können auch das können größere Sachen sein, wie ich keine Ahnung, ich habe einen neuen Auftrag bekommen oder. Äh, Vortrag gehalten, mhm. aber es können finde die auch kleine Sachen sein, wie ich habe guten Kaffee gekocht, also es kann alles sein. Es geht um das Bewusstsein einfach, einfach, es geht, dass genau. man, dass
1: man noch mal, weil wir machen so viele Sachen unbewusst so so nebenher, ohne sie richtig zu zu wahrzunehmen äh, und und dem auch dann wieder äh, Dankbarkeit dann zurückzugeben im Endeffekt und auch auch bewusst zu sein, was man denn alles geschafft hat. So
0: ja, toller Tipp, ja, ja auf jeden Fall. Ähm Dankbarkeit ist, ist ein gutes Stichwort, ja. Also ich probiere ich, das probier ich man, man, man ist ja so nicht erzogen worden in der Regel, aber ich probiere das immer mehr, einfach so im Alltag zu gucken, okay, wofür kann ich denn jetzt gerade im Moment dankbar sein? Also ich sitze zum Beispiel in der Trambahn und die fährt mich von A nach B mhm. trocken und draußen ist es kalt, so hey, dafür, und dann kann ich mich, es ist nichts passiert, aber auf einmal fühle ich mich richtig so äh, wohlhabend in dieser Trambahn sitzend. Mhm. Also wohlhabend das ist das falsche Wort, so äh, wohlig, so ähm, mm. auf einmal so gut um gut aufgehoben in der Welt. Und davor dachte ich mir vielleicht, ah, oh, jetzt musst du noch das und das und die, die Rechnung weil, noch schreiben Weil, weil <lacht> du,
1: Weil du dich halt auch vielleicht nicht nicht mit den falschen Ideen, dem Moment, dir bewusst bist und dich nicht mit den falschen Idealen benchmarkst, was ich vorhin gesagt habe. Du benchmarkst dich halt mit den Leuten, denen es schlecht geht und nicht mit den Leuten, die, denen es, die, 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 denen es scheint gut zu gehen.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, man kann ja mal gucken, mit wem vergleicht man sich da?
1: Ja, es gibt in diesem unserem Land hier keinen Grund äh, zu meckern nach meiner Meinung. Trotzdem meckern ganz viele Menschen.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal ein Thema für ja. eine andere Sendung, vielleicht <lacht> auch nochmal in einem anderen ja, Format, das ja. passt gar nicht zum Content kompass ja, okay. Aber äh,
1: aber wir wollen ja auch ein aber bisschen von, dir von zu. wir wollen ja in der ersten Sendung auch ein bisschen von unseren Einstellungen werden das mitgeben so.
0: Ja, genau. Und ich glaube, man merkt so, dass bei uns halt auch über diese intensive Zeit der Selbstständigkeit und was vielleicht da sonst noch alles so passiert ist, also bei mir sind auch Beziehungen dran kaputt gegangen, unter anderem, weil ich so viel gearbeitet habe. Ähm, ja, man lernt trotzdem sehr viel für sein, für sein Leben, wenn man, wenn man eine Zeit lang unterwegs ist und auch mal auf die Fresse fliegt, dann geht man... Im besten Fall ein bisschen, bisschen schlauer aus der Ich Sache. glaube, man also, muss auf die, das bei dir auf jeden man Fall muss raus. auf die Fresse fliegen, ja.
1: weil von alleine kommt das nicht. Das, was du vorhin beschrieben hast, mit, dass du so leidenschaftlich in diese Selbstständigkeit gestartet hast. Diese Leidenschaft ist halt trügerisch und tückisch, kann sie sein, weil sie, weil man merkt nicht, wie man, wie die Leidenschaft übergeht zum Getriebenen man das ist so ein fließender Übergang und man merkt das halt nicht richtig und man man, man das Gefühl ist nämlich ähnlich also weil weil die Leidenschaft treibt ja einem auch irgendwie beim positiven Sinne ne
0: ja im Buddhismus ja. im
1: Buddhismus ist übrigens das Wort Leidenschaft eher negativ besetzt und nicht positiv mhm.
0: ja also ähm, ich habe ein privates Projekt gerade noch nebenbei also was ist, da bringe ich ihn da gehe ich mit einem eigenen Projekt an den Start, einer eigenen Website mit einem mit dem Geschäftspartner Freund zusammen und äh, da sitze ich hab, saß ich jetzt den ganzen Urlaub eigentlich dran und habe Webinar irgendwie vorbereitet das ist diese und, Umfrage gewesen äh, ja. Die habe ich mit, nee. habe ich mitgemacht. Doch. Die habe ich mitgemacht. Ja, ziemlich cool. Ja, vielen Dank, ja. <lacht> zum Thema Selbstbewusstsein. Yeah. Ja. Was ist dein größtes Problem zum Thema Selbstbewusstsein? Mm. Genau, weil aus dieser Umfrage möchte ich halt jetzt auch gucken, äh, Produkte halt, oder was heißt Produkte, schauen, was für Artikel schreibe ich. Also einfach aus der aus dem, was die Leute mir erzählen, halt äh, Learnings ziehen und daraus halt dann sowas machen, Content produzieren auf Basis der Antworten, weil ich halt ja nicht nur nicht mehr nur von mir ausgehe sondern auch von, den, von der Zielgruppe, so, was, was ist, so diese Frage, was ist dein Ziel, was willst du eigentlich erreichen, wenn du mehr Selbstbewusstsein hast, und dann weiß ich, okay, das ist mein Themenplan, dann schaue ich mir diese Themen an und schaue, was ich dazu beitragen kann, ja, da kommt ja so ein Buch auch raus, über, über 200 Seiten hat es, das ist jetzt dann im, im Januar fertig, das schreibst du? Ja, das war ähm, äh, unter anderem mit Stefan Merat Interviews okay. geführt mit 17, okay. mit 17 Leuten zum Thema, was stärkt dein Selbstvertrauen? Ähm, wie gehst du mit Misserfolgen um? Genau, erscheint im, erscheint im Januar. Cool. Und das ist, ja, es ist, ist geil und das macht mich glücklich, wirklich. Also ich habe den ganzen Urlaub daran gearbeitet und ich finde es einfach toll. Äh, es macht einfach Spaß. Es macht genauso Spaß, mit dem Hund Gassi zu gehen. Ja? Mhm. Also ich ich probiere nicht mehr so in so extremer zu leben, so nur in der Arbeit oder nur im Privatleben. Mhm. Also ich habe früher, meine Urlaube habe ich früher so mitverbracht, so Kopf in den Sand und jetzt ist ruhig. Mhm. denke ich gar nicht an die Arbeit. Mhm. Und, jetzt, bumm, und man macht daraus, finde ich, die Arbeit noch irgendwie zu sowas unangenehm weil oh, in drei Wochen, da muss ich dann wieder ins Büro. Und auch als Selbstständiger. Mhm. Also ich kenne Selbstständige, die arbeiten wie Beamten. So um 18 Uhr lassen sie den Stift fallen ähm, und im Urlaub nicht über Arbeit reden. Und klar macht dann dann der Job
1: keinen Spaß. Wenn du bei Facebook diese immer diese schönen Bilder, äh, diese Montagshater-Sprüche und ja. so. Also äh, bei ja. jedem denke ich mir, du musst irgendwas anders machen in deinem Leben.
0: Ja, absolut. Also und ich meine, wir sind selbstständig, bei uns ist noch nochmal was anderes, vielleicht. Ich kenne aber auch Angestellte, die rund um die Uhr mehr oder weniger im Kopf in der Arbeit sind. Ich halte halt von diesem Life, Work-Life-Balance-Ding nichts. Dieses strikte Trennen im Sinne von, meine Arbeit ist eigentlich kacke, deswegen muss ich mich im Privatleben davor schützen. Ich halte halt davon, was in beiden Bereichen Spaß zu haben. So. Mm, mm. Na, und das ist, aber du hast schon recht, die Leidenschaft geht dann, kommt dann schnell in dieses Manische, dass man mhm. sozusagen nur noch, nur noch drüber nachdenkt, weil der Kopf verselbstständigt sich ja mhm. auch. Mhm. Deswegen stimmt dieses, Le Work-Life-Balance-Ding dann doch wieder so ein bisschen, irgendwie, wenn ich mit unserem Hund rausgehe und der irgendwie beibringen, bei Fuß zu laufen, dann denke ich null an die Arbeit. Aber es hat trotzdem einen Spaß. Okay. Ja, das war vor. Jetzt sind da, jetzt jetzt ja. sind
1: also reiten wir ganz schön viel auf so spirituell äh, ja. Thema um. Ich äh, komme mal Stimmt. mit dem nächsten Tipp vielleicht wieder ein bisschen zurück zum äh, Unternehmertum. Tun. Ähm, und äh, aus, also dieses Thema Skalierbarkeit. Ich habe gelernt für mich, dass ich bewundere andere Kollegen, die es geschafft haben, die zu ähnlicher Zeit gegründet haben wie ich, dass sie inzwischen über 100 Mitarbeiter haben und teilweise ihre Firmen schon verkauft haben, ihre Agenturen. Ich für mich habe aber eine Lehre gezogen oder bin der Meinung, dass das Skalierbarkeit um jeden Preis vieles kaputt macht vor allem was richtung nachhaltigkeit äh, qualität und auch äh, spaß was das angeht skalierbarkeit spaß für alle seiten äh, skalierbarkeit sorgt einfach dafür äh, dass, dass dass man unfrei wird auch in gewisser weise weil man weil man wenn man schnell schnell skalieren möchte äh, Einfaches Beispiel, äh, skalierbare, skalierbar Texte schreiben. Was fällt dir dazu ein?
0: Mm. Mm, klar, Textspinning äh, oder mal billig skalierbar einkaufen. Skalierbarkeit
1: mit Texten. Also äh, da geht da geht Herz und Seele verloren. Absolut. Und Herz und Seele ja. gehört in jede Kommunikation, nach ja. meiner Meinung. Ja. Und wenn du versuchst, Herz und Seele zu skalieren, das funktioniert nicht.
0: Ja, Absolut. Ich habe meine eine Zeit lang zum Spaß nebenbei für Content die immer wieder was, oder Text, äh, Textbroker weiß gar nicht mehr, habe dann ähm, irgendwie für 10 Euro, das ist vier ist fünf Jahre her, für zehn Euro Texte geschrieben, weil es mir Spaß gemacht hat. So <lacht> und habe mir dann irgendwie eine Stunde Zeit genommen für einen Text, der irgendwie, wo ich zehn Euro dafür gekriegt habe. Die zehn Euro waren am Ende Wurscht, das hat mir Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt so leidenschaftslos irgendwie zehn Texte runterreiße ähm, klar, da werde ich unglücklich davon. Das meinst du. Ja, du musst ja, ja du auch viele äh, Texte schreiben. Viele skalierbar heißt yeah. ja
1: viel für wenig. Also im Endeffekt Effektivität und Effizienzsteigerung oder mehr Effizienz als Effektivität. Ähm, und das, das wird zum Problem irgendwann, weil du hast, du nimmst dir Freiheit. Wenn du, wenn du Skalierbarkeit bedeutet, auch äh, eventuell äh, so viele Schreibtische wie möglich in Arbeitsplätze wie möglich in einen Raum zu kriegen. Damit du auf so viel Quadratmetern wie möglich so viel wie möglich Ertrag erwirtschaften kannst. Äh, dann, dann kannst du dich mal fragen, wer darunter leidet.
0: Ja, ja. deine Mitarbeiter und dann du, wenn du dich mit deinen un unglücklichen Mitarbeitern <lacht> beschäftigen musst. So. Äh, nicht auch
1: ja, zum Beispiel und viele und das da kommt ein guter Übergang zum äh, zum nächsten zum nächsten Tipp. Äh, sich Zeit für Mitarbeiter nehmen und ihnen auch zuhören. Zuhören, Mitarbeiter sind gerade für Dienstleister und Agenturen genauso wichtig wie Kunden, wenn nicht noch mehr. Da ist man, ist man, da ist man natürlich immer in einem Spannungsfeld, weil äh, wenn man Effizienz und skalierbar arbeiten will, dann ist jede Zeit, die man in einen Mitarbeiter investieren muss, eigentlich äh, entspricht nicht der Skalierbarkeit. Es sei denn, es ist nur äh, Zeit, um ihn zu einer Maschine machen, die noch, äh, zu machen, die noch effizienter arbeitet.
0: Mm, mm, ja, da machen ja auch viele rum mit. Irgendwie alle Prozesse im Vorfeld schon so definieren und dokumentieren, dass man dem Mitarbeiter gar nicht mehr viel zeigen muss. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss sich doch untereinander helfen. Gut, dass also, du
1: es so. einbringst, weil nämlich, was ich gelernt habe auf der anderen Seite das ist es auch wieder ein Spannungsfeld. Je größer man wird, desto wichtiger ist es, Prozesse und Dokumentationen und Workflows festzuzonen. Dadurch wird man noch unfreier. Dadurch geht noch ein Stückchen mehr Freiheit verloren. Aber es muss halt sein, weil du kannst in einem Unternehmen mit bis zu zehn Leuten, lässt sich noch vieles ohne... Äh, festen Prozessen, Workflows und dort diese, die auch kleinsteilig dokumentiert sind mit Checklisten etc., äh, lässt sich so noch arbeiten, weil man, weil jeder noch miteinander reden kann, jeder kann mit jedem noch reden. Ab einer gewissen Größe geht das leider nicht mehr und das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich eigentlich gar nicht so groß werden will.
0: Ja, also nicht mehr viel größer als du ja, jetzt genau. seid.
1: genau. Gut, das habe ich, hab ich vor 20 Jahren auch gesagt da, äh, vor 20 Jahren, <lacht> vor, vor ich sag schon vor 20 Jahren, habe ich vor fünf Jahren auch noch gesagt, dass ich nicht mehr, dass ich ungerne äh, eine Firma ja. haben will, die größer als 10 Leute ist. Jetzt sind wir 30 und jetzt 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 ist das, aber ich sehe halt, was dann die Folgen davon sind. Ne? Und ich möchte gar nicht dran denken, äh, wenn wir, wenn wir 60, 70, 80 Leute wären, wie das dann, wie der wie die Bürokratie etc., dann ablaufen würde.
0: Ja, ja. Ich mache einen harten Übergang zu meinem letzten Learning, nicht blind drauf los, schreiben, Schrägstrich arbeiten, das ist vielleicht jetzt ein sehr starkes Texter-Learning, aber so, womit ich einfach in letzter Zeit, in den letzten Jahren, wenn ich noch selber schreibe, mache ich jetzt auch nicht mehr so viel, einfach tolle Ergebnisse Erreicht habe, war einfach mit dem Thema länger schwanger laufen, in Anführungsstrichen. Also ein Thema in mir reifen lassen, bevor ich das erste Wort aufs Papier bringe oder bei dem Video anfange zu drehen oder wie auch immer. Also ähm, nicht drauf los wüten einfach mal, ähm, das ist zumindest mein Learning, sondern erstmal das ein bisschen im Kopf kreisen lassen. Und das geht auch fürs Arbeiten. Also auch in meiner, wenn ich angestellt bin, in meiner Karriere, nicht blindwütig drauf losarbeiten, nur nach diesem Ich-mach-Ding oder Reaktionsschema, also ich krieg's bei einer, bei einer Freundin gerade mit, die halt ihrem, ihrem Chef extrem viel zuarbeiten muss und der baut ständig Mist und dann übernimmt es halt immer mehr Aufgaben und immer mehr und immer mehr. Und ja, und jetzt muss ich mich darum noch bla blablabla. Ich sage, ja, Bleib doch mal kurz stehen und schau, ob du das überhaupt machen willst. Hm. So.
1: Also, Reaktion hm. in dem Moment, wenn man nur noch reagiert, ist eh eine schlechte Position. Ja. Also, man ja. sollte auch im Kundenprojekt darauf achten, nie das Steuer eigentlich außer Hand geben, weil in dem Moment läuft etwas nicht richtig, wenn, wenn man selber nur noch am Reagieren ist. Mhm. Ja. Das Tempo ja. einfach mal rausnehmen. Ich sag immer, ich sag immer, du musst nicht, ein, du musst auch nicht immer sofort antworten auf eine Mail. Wenn, wenn wenn du so Kunden hast, die oder oder allgemein Menschen, die die sehr schnell, die ganz viel auf dir abladen wollen und und sehr schnell in ihrer Kommunikation sind, bestimmt du das Tempo. Geh, spiel den, das ist wie Tennis spielen. Spiel den Ball langsam zurück und wenn du den ja. Ball schnell zurückspielst, kommt er umso schneller zu, wieder zu dir zurück.
0: Ja klar, also ist, du hast es gut gesagt, mit das Tempo rausnehmen. Also das ist in jedem Fall. So, wenn da gibt es auch dieses buddhistische Sprichwort. wenn du es eilig hast, geh langsam. Mhm. So, ähm, oder ist doch buddhistisch. Kann, kann auch sein. Also, Klingt kann so. Kenn ich jetzt nicht auch klingt. Ähm, gut. <lacht> kanntest du gar nicht? Nee, ich bin jetzt auch, auch nicht so tief
1: im, im, im äh, okay. Ich habe mich dann nur, wie gesagt, mhm. ich vom vom tolle Ecker Toller, ja. jetzt ja. jetzt gelesen ja. und das sind ja, der hat es ja eigentlich alles abgeleitet aus buddhistischen Lehren im Endeffekt. Ja, genau. Aber ich habe mich jetzt nicht ja. mit einzelnen buddhistischen Sprüchen so auseinandergesetzt, die man so ab und zu in den Facebook timelines sieht. Keine Ahnung, also ich habe keine Zitate auswendig gelernt.
0: Ja, es gibt zwei Modi, in denen man arbeiten kann so, und auch in diesem ganzen Content Content Kosmos so, ähm, äh, so schnell und rausdrücken. Ähm, eine Idee nach der anderen, ein Ding nach dem anderen mm. angehen oder man lässt mal was sacken und, äh, und äh, wartet mal einen Tag lang, bis man eine Strategie ansetzt mm. oder äh, wartet mal einen Tag lang, bis man den Text anfängt zu schreiben. Da passieren unglaublich spannende Sachen, weil das Unterbewusstsein in der Zeit mm. weiterarbeitet. Mm. Ja, das ist so mein, mein letztes wichtiges Learning, das ich mir notiert habe. Also hab. wenn ich blogge ja.
1: ja auch schon seit acht Jahren jetzt, also wenn ich schreibe, ich habe gelernt auch äh, ein Text an einem Tag zu Ende zu schreiben, ist meistens nicht so gut, als wenn man ihn einfach mal verteilt auf mehrere Tage und mehrere Nächte dazwischen auch hat. und Oder ihn vielleicht mal eine Woche zur Seite legt und liest ihn dann nochmal, dann hat man plötzlich einen ganz anderen äh, Blick darauf.
0: Fällt einem natürlich unglaublich schwer, weil man will, also ich zumindest, ich will ihn fertig ja, haben. Ja, ja. <lacht> auch, wieder, auch
1: wieder ein Spannungsfeld, wir, wir befinden uns permanent in irgendwelchen Spannungsfeldern. Ja,
0: ja. Warum eigentlich, warum will ich ihn eigentlich schon fertig haben? Warum? Ego, Ego wahrscheinlich. Ja. Im Zweifel immer Ego. Ja. Was kommt denn danach? Ähm, ich würde gern zum
1: Abschluss nochmal mit dir kurz darüber sprechen, bevor wir die äh, hoffentlich äh, die, unsere unsere Hörer der ersten Sendung zufriedenstellen konnten, würde ich gerne noch mitgeben, wem, was inspiriert dich so, was für Bücher, was für Menschen aktuell?
0: Also ich muss sagen, so ich bin relativ ähm, also in der Szene bin ich gar nicht so aktiv am Lesen ich habe wie gesagt sehr viele Journalismusbücher also übers Schreiben mhm. ähm, da, da kann ich auch in die Show Notes nehmen ähm, da habe ich einige einfach gelesen äh, das journalistische Handbuch zum Beispiel von der von der Presseagentur hat der, der Chef von der Presseagentur geschrieben. Da steht einfach sehr, sehr viel drin zu guten, zu guter Sprache, zu, ja, ähm, wie, wie bringe ich was richtig auf den Punkt und so weiter. Ähm, die, tatsächlich Stefan Mehrath, die Lektüre, hat mich auch wirklich nachhaltig beeinflusst. Die Engpass-konzentrierte Strategie. Ähm, und was mich, was mich inspiriert, ist mh, äh, eigentlich, stark so das, was ich ähm, zu greifen kriege, immer wenn ich mit der Zielgruppe zu tun habe. Also, ich bin irgendwie nicht mehr so der starke Methodiker oder so, so sondern ich bin irgendwie immer, mich, mich interessiert hauptsächlich eigentlich mich mit Menschen zu verbinden. Mm. So, das irgendwie, das ist das, was mich antreibt. Also, ich finde es immer total spannend, ähm, mit jemandem, von jemandem so ein Problem geschildert zu bekommen, für den ich dann oder für den wir dann Content produzieren. Das, das irgendwie, das inspiriert mich vor allem. Ähm, aber klar so die Artikel die du schreibst oder so das danke 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 mal, äh, immer immer super aber ich habe jetzt da nicht irgendwie so ein Highlight dass mhm. ich also, sag das da bist du glaube ich auch aktiver als ich beim beim Szene lesen ähm, ich spiegel die Frage einfach mal zurück Olaf was, was inspiriert dich wem sollte man folgen
1: ich bin über die Jahre vielen Menschen gefolgt, aber auch einigen wieder entfolgt leider, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeder hat Mensch hat oder jeder Publikator, wenn er es regelmäßig macht, hat so seine Halbwertszeit. Ich merke es ja an mir auch, ich habe jetzt ein halbes Jahr, ich habe seit Langem jetzt mal wieder was geblockt, irgendwie ein halbes Jahr habe ich mir dafür Zeit, also in meinem eigenen Blog zumindest, ich habe für für andere auch was geschrieben, aber für meinen eigenen Blog habe ich mir ein halbes Jahr Pause gegönnt, weil ich halt auch, ich brauche, ich kann das nicht auf Kommando machen, das muss es wie Kunst so ein bisschen, die kannst du auch nicht auf Kommando abrufen so und ich brauche, das muss ich, das Becken war halt irgendwie leer, und musste sich erst mal wieder aus, auf, auffüllen. so Und ähm, ich wenn ich aktuell, deswegen hätte ich vor ein paar Jahren noch gesagt, ich finde andere Leute inspirativ, also aktuell finde ich sehr gut im, im, im Bereich SEO von Dirk Lewandowski, der macht nicht so viel, so Professor an der Hamburger Universität. Äh, dann der Stefan Thiersch von Kresse und Discher macht ab und zu so ein Facebook-Video, wo er so ein bisschen rumphilosophiert rund um Content-Marketing. Und Mirko Lange schafft es tatsächlich. <lacht> Entschuldigung, Mirko Lange, der Kollege Mirko Lange, dem folge ich tatsächlich jetzt schon mehrere Jahre, drei, vier Jahre. Und der schafft es tatsächlich immer wieder, mich abzuholen mit mit Sachen. Also der langweilt mich tatsächlich jetzt schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Und das gelingt nicht, gelingt nicht vielen Leuten so. Sonst buchmäßig Stefan Mehrath Stefan Mehr hat eben auch ähm, äh, aktuell lese ich ein Buch zum Thema digitaler Markenaufbau. Das finde ich sehr spannend, weil es zum einen viele Sachen schon aufgreift, die ich selber über die letzten Jahre so ähm, mich, mit denen mich beschäftigt habe, aber auch wieder neue Einblicke, nochmal ein, noch ganz neue Einblicke für mich gibt. Ich können mir in den Shownotes auch irgendwie verlinken. Ich jetzt grad, kann die Autoren jetzt gerade nicht, nicht nennen. Ähm, ja, das sind so, das ist so aktuell das, was, was mit den Sachen, mit denen ich mich so beschäftige.
0: Kennst du, mir ist gerade noch was eingefallen, kennst du das Buch, die neuen Marketing- und PR-Regeln im Web, äh, im Web 2.0 oder im Social Du meinst, New Rules, New,
1: New Rules of Marketing and PR von David Merman scott
0: Genau, ha, das habe
1: ich auf meiner Liste hier draufstehen, aber ich hab, das habe ich jetzt nicht gelernt, weil das habe ich schon vor zehn Jahren gelesen im, im, Rahmen meiner Diplom im Rahmen meiner Diplomarbeit, war das Vorbereitung, das ist auch ein sehr gutes Buch, können wir auch verlinken, habe ich auch in meiner Liste tatsächlich drin stehen.
0: Ja, das ist <lacht> super, sich. das ja. hat,
1: hat mich auch geprägt. Ja, ja. ja. das hab ich. Das war ein sehr gutes Buch. Ja... Also von mir aus, ich glaube, wir können die die Zuhörer jetzt entlassen. Auf der ersten ja. Seite, vielleicht auch, nein, was haben wir vor? Hier müssen wir mal kurz einladen. Was haben wir eigentlich alles vor? Wir reden jetzt ganz viel über uns. Das soll nur in der ersten Sendung so sein, dass wir über uns reden. Wir wollen wir wollen ganz viele gute, interessante Gäste ähm, einladen. Und wir haben auch schon bei einigen angefragt. Und es hat haben eigentlich fast eigentlich haben alle geantwortet und alle haben Bock, ich weiß nicht, machen wir ein bisschen Name-Dropping jetzt mal hier. An ja, der Stelle. wer wird dabei sein? Ja. Genau. Also, äh, Mirko Lange wird dabei sein. Genau, schon erwähnt. Freuen wir uns richtig. Äh, der Stefan Tisch auch schon erwähnt, hat zugesagt. Äh, die Miriam Löffler, die das Think-Content-Buch geschrieben hat, will, will dabei sein. Äh, dann Kerstin Hoffmann habe ich angefragt. Prinzip kostenlos. Auch sehr gutes Buch habe ich hier auf, auch auf meiner Liste stehen. Äh, hat auch zugesagt. Also eine Menge wirklich Bekannte, eigentlich das Who is Who der, der deutschen Content Marketing Szene hat er zugesagt schon und auch da wird auch der einige eine oder andere nicht bekannte da drunter sein unter den Gästen. Aber da werden wir immer ein Fokusthema haben. Wir werden, wir werden ein, ein Housekeeping, aber auch bei uns drin haben, wie das so in so Podcasts normal ist. Wir werden gucken, was gab es in den letzten Wochen vergangenen Wochen. Ähm, denn so interessant ist an Publikationen oder auch an Facebook-Diskussionen, die nehmen wir auch immer gerne auf, äh, die können wir dann leider nicht immer in den Shownotes verlinken, weil die nicht für jeden zugänglich sind, äh, wenn sie nicht öffentlich gepostet wurden, aber das so Sachen, da wollen wir halt auch drüber sprechen und unsere Meinungen dazu und vielleicht auch die, die Gäste dann damit reinholen, dass sie da auch ihre Meinung zu abgeben können. Ja, und wir wollen, wir wollen versuchen, diesen Podcast monatlich hinzubekommen. Wollen wir gucken, ob wir es hinkriegen monatlich, aber es ist mal das Ziel.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Ziel ist ja auch jetzt erstmal ein Format zu schaffen für das Content-Thema. Da gibt es ja noch nicht so viel. Das haben wir hiermit gemacht. Und Ziel ist auch immer was möglichst drinnen zu haben, einen Moment, einen nutzwertigen Moment. Also äh, ich persönlich, ich finde die ganzen Podcasts jetzt zum Beispiel von Temfrig-Fans geil, der ganzen Talks, macht Spaß zuzuhören, man lernt eine Menge und der Anspruch, äh, den wir auch haben, ist auf jeden Fall, dass auch aus jeder Show der Nutzer ein paar, also ihr Zuhörer ein paar konkrete Learnings, ähm, How-Tos, wie auch immer mitnehmen, die ihr dann im Alltag auch verwenden, anwenden könnt. Das ist uns ganz wichtig bei jedem, bei jeder Sendung. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich bin zuversichtlich. <lacht> ich auch. Ich freue
1: mich auf euch. Das wird
0: geil. Ja, das wird geil. Ganz genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der ersten Content-Kompass-Sendung und bis in einem Monat.
1: Tschüss.
0: Ciao. Content-Kompass. Content-Kompass.